0: Arte, Letras, História,
1: Filosofia,
0: Religião,
2: Ciências.
0: O Estado da Arte. Essa edição é oferecida pela CPFL Energia e pelo Ministério da Cidadania. Seja bem-vindo.
3: Olá, Joaquim Nabuco foi, há um tempo, uma síntese de sua época e um sinal de contradição para ela. Dionisíaco, mundano e vulcânico na juventude... Apolíneo elevado e moderador na maturidade, menino de engenho de estipe aristocrática, bacharel inconformado com as injustiças sociais, deputado campeão do abolicionismo, acusado de agitador e comunista pelos latifundiários patriarcais de sua classe, criticou acerbamente a igreja brasileira pela sua resignação à escravidão, mas tornou-se profundamente ortodoxo e comprometido com o supranacionalismo de Roma. Cosmopolita, à vontade nas cortes europeias e nas altas rodas americanas, seu fervor por Pernambuco teria levado, se necessário, ao separatismo. Liberal, democrata, federalista convicto, mas leal à monarquia, com a ascensão da república, inflingiu se aos 40 anos, o ostracismo como estadista para emergir-se nos livros e documentos do passado, na história da família e do império, gerando obras seminais para a nossa formação nacional. Quando os republicanos criaram a primeira embaixada do Brasil, nos Estados Unidos, foi ao velho Nabuco que recorreram para representar a jovem república. Nabuco foi, em resumo, um pensador alongado em homem de ação, com olhos de revolucionário e pés quase sempre de conservador, como disse sobre seu precursor José Bonifácio, seu conterrâneo Gilberto Freire, o qual fez ainda, em meados do século passado, esta constatação amargamente atual. Numa época como esta que atravessamos, marcada pela desconfiança ou pela suspeita de que todo político brasileiro seja ou tenha sido um politiqueiro e todo homem público um mistificador, e de que a política, os parlamentos, os congressos sejam inutilidades, dispendiosas, se não palhaçadas ou mascaradas, prejudiciais ao povo ingênuo, necessitando apenas de governo paternalescamente forte, Nabucco é uma das maiores negações dessa lenda negra com que se pretende desprestigiar entre nós a vida pública, a figura do político, a ação dos parlamentos. Enfim, teria sido Nabucco um homem de contradições ou centro virtuoso entre as contradições de seu tempo? E como a sua mensagem pode ajudar a sanar as contradições do nosso tempo? Para responder a estas e outras perguntas sobre Joaquim Nabuco, convidamos Angela Alonso, professora de Sociologia da Universidade de São Paulo e autora de Joaquim Nabuco, Os Salões e as Ruas Isabel Marçom, professora de História da Universidade Estadual de Campinas e autora de Política, História e Método em Joaquim Nabuco e Marco Aurélio Nogueira, professor de Ciência Política na Universidade Estadual Paulista e autor de O Encontro de Joaquim Nabuco com a Política Angela Alonso, você pode nos descrever os
2: anos de juventude, os inícios, a formação do Nabuco? Bom, o Nabuco nasceu em 1849, filho de uma família bem posta em Pernambuco. O pai dele era um líder político importante do Partido Liberal. Então, ele foi, desde a da infância, talhado para ocupar uma posição pública. É, ele recebeu a educação de elite da época durante a infância e a juventude fez a faculdade de direito de São Paulo e depois fez uma clássica viagem de formação pela Europa que a elite imperial costumava fazer e só entra de fato na, na política quando o partido do pai que é o partido liberal ascende ao poder em 1879 então essa juventude mais alongada dele foi um período no qual ele se destacou como um dande ele era um rei dos salões, um homem muito elegante, muito culto, paquerador. Então, ele teve uma juventude, por um lado, assim, formativa para a política, é, também nas letras, que era o costume, entrar para a poesia e tal, mas teve esse lado mais mundano, que na época não parecia tão relevante né, na juventude, mas que, é, da qual ele fez muito uso durante a carreira dele, sobretudo como diplomata mais adiante.
3: Quais são as influências intelectuais? O que ele anda, o que ele anda lendo, o que que ele tem o que, o que tem tem alimentado nesses, nesses anos?
2: É um pouco difícil dizer o que ele de fato leu nesse período, porque é, no, no próprio diário dele, ele tem, assim, referências mais ou menos escassas de, de leituras formativas. Depois adiante, na minha formação, ele vai dizer que leu, por exemplo, Baguerreau. Né, que estava lendo os franceses todos, os, é, tanto os políticos quanto os é, literatos, estava é, lendo também os ingleses, os ingleses e os franceses da, da época, mas quando a gente vai ver assim, as pistas no diário, ele parece que ele se torna um leitor assim, mais firme mais adiante na vida.
3: Isabel Marçom agora sim, é, como é, a entrada dele na vida pública, como, como deputado, como jornalista, né, atuando, escrevendo, quais são os principais temas que, 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 que o mobilizam nesse momento?
0: O Joaquim Nabucco tem uma, uma formação, ele faz parte de uma aristocracia que ela tem um traço singular, eu acho. De um lado, ela está ligada a grandes proprietários, né, tanto produtores de açúcar quanto uh, de café. Depois a esposa dele vai ser uma, né, é. e por outro lado é uma, uma aristocracia também que precisa ter um desempenho talentoso, não é? Então eu acho que uma parte vem desse, desse traço aristocrático, né, que no Brasil Imperial é bastante singular, porque não, não se trata mais de uma aristocracia uh, antiga, né? mas de uma aristocracia já plenamente é, mergulhada nos negócios na produção. Por outro lado, é, é uma aristocracia de talento que vai preencher cargos na burocracia estatal, então, ou no judiciário, né? ou nos cargos políticos, ou nos cargos diplomáticos. Então, é uma, uma, uma formação assim... É, digamos assim, eclética nesse sentido. Então, o Nabucco precisa trabalhar para digamos assim, sobreviver. Não é só, ele não, não vive de uma herança familiar nem nada. E é interessante nesse sentido porque ele, ele a ligação dele com, o, com, com esse universo rural é uma ligação mais é, pragmática, eu diria. Né? Então, a herança que ele recebe da madrinha ele vem de para fazer a viagem à Europa. Né? Nesse período, eu acho que a formação na faculdade de Direito vai dar para ele assim, um, um cabedal de, de informações, é, que ele vai fazer a defesa de um escravo, e nesse texto dele, que só foi publicado tardiamente, ele mostra um conhecimento muito sensível de história, porque ele precisa argumentar a propósito do, da, da, da inadequação da, da escravidão. Ele, ele se aproxima da discussão da escravidão, então, ainda né, cedo. Ele ajudava o pai a traduzir os textos, né? Porque o pai já tinha uma ligação com a sociedade contra a escravidão inglesa, né? Anti-slavery. Né. Então ele 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 trabalha nesse universo familiar, dando esse suporte para o pai que era senador e também ele trabalha com a o jornal a Reforma do Partido Liberal. Então é, sem deixar de, 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 de perder de vista o lado de de dele né que era um, um lado é, realmente bastante é, interessante né os biógrafos ressaltam bastante ele tinha um desempenho familiar né e ele acompanhava a política é, é, pelo por esse lado familiar é, com, com tarefas que o pai dava para ele. Né? E tanto que depois, em 1878, na morte do pai, o, pai, o irmão cuida do, do escritório de advocacia da família, né? o irmão mais velho, e ele fica então com a tarefa de ocupar o espaço do pai no Partido Liberal, porque o pai dele era um dos chefes do Partido Liberal. E a, o grande tema da discussão liberal naquele momento e conservadora também, era a questão da escravidão. Então, ele ele já entra no parlamento com é, uma 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 proposta relacionada à questão da escravidão.
3: Marco Aurélio Logueira, você pode... É, essas viagens que ele faz é, à Inglaterra, especialmente, mas em outros lugares, não sei se jovem ele já vai para os Estados Unidos... A gente consegue identificar um pouco o tipo de impacto que isso vai ter é, na, 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 na visão de mundo dele, na, na obra dele, nas ideias?
1: Olha, eu, eu acho que tem impacto, sem dúvida nenhuma, no, no que diz respeito. Por um lado, há uma certa abertura de perspectiva dele para a, a, o entendimento do mundo. Né? Quer dizer, as viagens são sempre, no caso do Nabucco particularmente, foram sempre muito ricas em termos de, de visualizar e compreender outras experiências existenciais que não a brasileira. Ou seja, uma, uma questão como acontece sempre nas viagens, você poder olhar o seu país à distância e perceber as vantagens e desvantagens daquela experiência nacional. Então, eu acho que foi muito importante, particularmente, em dois aspectos, eu diria. Um, o de, de dar maior elasticidade ao liberalismo do Nabucco. Né? Como a, a Isabel acabou de mencionar agora, ele está no Partido Liberal, tendo que assumir alguns encargos que ele recebe como herança do pai, como um legado do, do pai, e ao mesmo tempo tendo que encontrar o seu próprio espaço. Né? Seria até possível fazer uma leitura psicanalítica do Nabucco, ele tem que resolver o problema do, do pai dele, coisa que ele só vai fazer alguns anos depois no livro Um Estadista do Império, onde até... Prova em contrário, ele acerta as contas com o pai. Mas na juventude, ele está ele sendo obrigado a encontrar o lugar dele naquele mundo que era, não digo estranho a ele, muito pelo contrário, mas no qual ele ainda não tinha uma posição claramente estabelecida. Talvez por isso ele tenha brigado dentro do Partido Liberal o tempo todo. Ele foi um... um um criador de caso dentro do Partido Liberal. Né? Ele criticava muito o Partido Liberal, sobretudo no que diz respeito à, à, à ressalva que o, os liberais da época faziam ao abolicionismo. Né? E ele, quando vai para o parlamento, depois do primeiro mandato, quando ele é reeleito, sobretudo, ele vai numa posição ultra-radical em favor do abolicionismo. Né? até certo ponto chocando os liberais ali do partido, que eram eh, cautelosos em relação a essa questão por várias e várias eh, questões. Né? E, então eu acho que as viagens eles deram a a, foram importantes para o Nabuco para flexibilizar o liberalismo, para dar um pouco de massa crítica a ele, musculatura, para ele se reposicionar no... No, na política do império e seguramente ajudaram muito a definir o, o tipo de abolicionismo que ele vai perseguir nos 10 anos da campanha, ou seja, os 10 anos dos anos 80 do século passado.
3: Excelente. Até para a gente entender essa campanha e situar melhor o ouvinte, vocês falaram do Partido Liberal, então nós temos fundamentalmente dois partidos, os liberais e os conservadores. Será que vocês podem esclarecer um pouco para o nosso ouvinte, em linhas gerais, é claro, mas o que diferencia um do outro, quais são, talvez, os pontos em comum? Angela? É, tem
2: uma longa tradição de dizer que havia uma indiferenciação entre os partidos no Império, inclusive o pai do Nabuco é autor de uma frase nessa direção que ficou muito famosa que não há nada mais parecido com um liberal com um conservador do que um liberal no, no poder, mas eu eu particularmente acho que essa é uma interpretação equivocada, eu acho que acompanhando a política imperial é possível ver uma distinção bastante clara entre os dois partidos, o partido liberal é um partido mais reformista, embora ele, ele preveja reformas mais graduais, mais lentas, mas ele tem uma agenda de modernização é, com uma ampliação progressiva de cidadania. Tanto assim que vai entrar na agenda do Partido Liberal, o Opinião Liberal, que é o Jornal do Partido no final dos anos 60, 1860, é, já prevê a abolição da escravidão, eles prevêem reformas eleitorais de ampliação do voto, então tem uma agenda reformista. O Partido Conservador é o partido muito muito vinculado à manutenção da escravidão ao longo de todo o, o período do segundo reinado e é um partido que tem uma ala mais modernizadora, mas é uma modernização mais voltada digamos para economia e para a criação de condições de desenvolvimento de negócios muito mais do que preocupada com a ampliação da, da cidadania. Então tem um debate entre os dois partidos e o, e o Nabucco entra de fato é, não, não por opção, mas por legado. Né? A gente estava falando antes, ele era da agenda do pai, a agenda do Partido Liberal, de liberais importantes como Tavares Bastos, que já tinham formulado várias das ideias que ele vai reapresentar depois. Então, é uma agenda reformista que ele é, adota quando, quando chega ao parlamento.
3: Marco? Não,
2: eu,
1: eu acho que é muito importante isso que a Ângela acabou de dizer porque temos que distinguir as forças políticas que corriam naquela época, que existiam naquela época. E essa diferenciação é importante mesmo, porque os liberais eles vão criar uma uma jurisprudência, vamos dizer assim, de largo fôlego na vida brasileira. Os liberais lá daquela época, Nabucco e, e, e outros, né? Quer dizer, quando eu disse que, que ele brigava dentro do Partido Liberal, é porque, em como, como em todo partido, existe uma, uma burocracia dirigente do partido que bloqueava muita coisa ali por cautela, por precaução, né? E, e uma coisa que eu queria perguntar para você, Angela, talvez você possa ajudar, eu acho que os liberais eles formam um partido de base mais urbana do que os conservadores. Os conservadores têm uma origem, os integrantes do Partido Conservador, muito vinculado à, à, à aristocracia rural, ao mundo rural. E isso talvez ajude também a gente a entender um pouco as diferenças entre liberais e conservadores. Quer dizer, os liberais estão avançando porque o Brasil urbano, naquela época, já, começa, já começava a se manifestar. Já começava a industrialização, já tinha traços no ar, você já tinha pessoas preocupadas com, com a modernização efetiva da vida brasileira, né?
2: Não, sem dúvida. E tanto assim que a reforma eleitoral de 1881, que restringe o eleitorado e dá mais peso para o eleitorado urbano, é uma ideia que os liberais acalentam muito, o próprio Nabuco, o Ribobosa, vários dos liberais defendem, porque eles acreditam que eles terão o voto urbano, muito mais do que os conservadores que estão mais enraizados no, no interior. Né?
3: Isabel, vamos falar então, de entrar direto nesse que foi talvez o grande tema, grande luta dele pelo abolicionismo. Quais são os principais argumentos do Joaquim Nabuco pela abolição da escravatura?
0: Então, ele assume o cargo de deputado e já depois dessas viagens à Europa e tal, ele tem uma visão mais universalizante da questão da abolição, né da, da, do, do debate fora. E ele, então, uh, assumindo o cargo, ele vai é, pressionar os gabinetes liberais, né, então o Sinimbu, o Saraiva, né? ele vai pressionar no sentido de que tem que apressar essa, né, porque havia a lei de 1871, e essa lei, ela, que deu liberdade aos recém aos, aos nascidos né, a partir de 1871, ela tinha, assim, um cálculo de que até 1890 se teria... Uh, enfim resolvido o problema da escravidão porque não estavam mais nascendo escravos né e o Nabucco começa em 1878 é, já dizendo olha nós temos que andar mais rápido com isso né tá, isso está muito lento então precisamos aumentar o fundo de emancipação para libertar mais escravos não é precisamos fazer uma campanha, com os proprietários, para ver se. Enfim, ele começa a pressionar o, 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 o gabinete. Depois ele vai, ele perde o ele é dissolvido a Câmara, ele perde o, o, enfim, o cargo, ele vai para a Europa, ele vai passar um tempo em Londres, que é quando ele vai escrever o livro. Né, ele está ele em Londres escrevendo o livro. Ele está também trabalhando, assessorando como advogado empresas de produção de açúcar, os engenhos centrais em Pernambuco. E lá então ele, ele refaz essa, essa cobrança, né? Ele se torna mais incisivo, né? 1890, sim, como ponto de chegada, como fim, mas é. Ele cria uma argumentação muito pesada em relação, ele passa a, a, a divulgar que a lei de 1831, se ela fosse cumprida, não haveria mais escravos no Brasil, porque os escravos que existiam tinham entrado ilegalmente no, no país, né? então ele vai criar essa, essa, essa questão jurídica, ou seja, os, os, os escravos que dizia que são propriedade ilegal. Então, eles têm o direito. E isso vai irritar profundamente os, esses é, liberais mais, mais, digamos assim, mais conservadores, que acham que as coisas têm que ir devagar, porque desorganizaria a produção se você retirasse uh, os escravos. A outra tese dele é de que os escravos já tinham pagado seu custo para os senhores. Né? Isso em termos de, mesmo de uma argumentação liberal, né, para quem tinha comprado escravos recentemente, ela é uma provocação, digamos assim, porque você está interferindo na propriedade privada, que é uma é uma é uma um ponto central do do, do liberalismo, né, é a liberdade, a, a propriedade é sagrada. Então ele começa a atacar nesses dois lados, né, com bastante força. E, e o, no gabinete de Dantas, eles vão conseguir avançar um pouco mais nessa discussão, né, a Ângela conhece bem de perto esse, essas, digamos assim, e o Marco Aurélio também, essas, digamos assim, esses retrocessos dentro, dentro do movimento, né, abolicionista e os conservadores no poder vão criar mais empecilhos para essa o avanço dessa dessa agenda. Então ele é uma figura polêmica dentro do Partido Liberal. Ele incomoda, incomoda, né, nessa né, nessa perspectiva de ficar cobrando do partido uma agenda mais, digamos assim, avançada em relação aos conservadores. E
3: como ele vê, ele tem uma frase célebre, não, não basta acabar com a escravidão, é preciso acabar com a sua obra. Salvo engano, é, é isso. Né? Quer dizer, como ele vê essa obra da escravidão, os efeitos da escravidão sobre sobre a, a nação brasileira, do ponto de vista mais sociológico? assim
0: Ele acha que a escravidão ela ela permeou todas as classes sociais no Brasil. E ele é muito claro nisso. Diz, nos Estados Unidos, não. né uh, Não avançou dentro do espaço da cidadania. Ele tem uma argumentação bem... Quando ele escreve o Abolicionismo, e o Abolicionismo é um programa, ele tem em mente que eles vão escrever várias obras, não é só essa. Tinha essa sobre o Abolicionismo, tinha sobre a reforma administrativa e financeira, quer dizer, é um programa liberal, né? como em muitas outras vezes foi retomado. Né? E é a instrução pública, não é? e, enfim, você precisa cuidar do, dos escravos, você não pode deixá-los abandonados, à própria sorte isso é, um, é uma preocupação ele escreve o abolicionismo, o abolicionismo ele ia escrever um outro volume sobre a reforma administrativa e financeira que ele conhecia muito bem é um lado do Joaquim Nabuco que acho que poucas pessoas conhecem né? ele, ele escrevia artigos né, de Londres ele era correspondente do Jornal do Comércio e escrevia exatamente sobre a economia né Uh, muitos artigos chegaram as cartas de Londres as cartas de Berlim que foram publicadas e discutindo essa questão né, uh, da reforma financeira porque o, 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 as práticas liberais econômicas estavam passando por uma grande uh, reformulação nesse período e ele conhecia bem Eu queria... é,
1: Opa, por favor let's first <risos> <and you love.
2: risos> Não, eu queria voltar um pouco à campanha abolicionista, porque eu acho que o Nabucco também entrou para o imaginário brasileiro como uma figura de referência da campanha abolicionista, e como ele diz que ele começou a campanha em 1879, a, a imagem que se tem em geral é essa. Na verdade, a campanha começou uma década antes, né? e havia abolicionistas negros, como o André Rebouças e o Luiz Gama, sobretudo, que vinham fazendo essa campanha fora do parlamento. Então, o Nabucco, de fato, é, é uma figura de quebra por trazer de volta a questão ao Parlamento depois do debate que já havia acontecido, antes da lei do, do ventre livre. Então, ele, ele não inaugura propriamente a campanha. Né? Eu acho que é importante registrar isso. Agora, sem dúvida, ele é uma figura central na campanha a partir daí tanto pela sua atuação no, no parlamento, e daí essa formação de corte que a gente estava falando antes é relevante, porque ele se torna um líder carismático mesmo, ele é um grande orador. Então, não são apenas as ideias, né se isso for pouco, mas ele tem um estilo de apresentação que causa um impacto. Então, a, ele aparece na imprensa, ele começa a ser uma figura de visibilidade pública e mais adiante, ele vai ser uma figura que vai atrair multidões para comícios. Né? Então, ele se torna um líder parlamentar e ele faz avançar essa agenda dentro do parlamento e faz em 1880 uma aliança com esses abolicionistas que estão agindo no espaço público. E daí vai vir a força subsequente dele, porque como ele perde, como a Isabel estava falando, ele é polêmico dentro do Partido Liberal, ele precisa buscar apoio fora. Né? E só uma última coisa sobre a redação do abolicionismo que ele faz em Londres, numa situação muito peculiar, porque como ele se afasta da, da lida política, ele fica de 1882 a 1884 morando em Londres, enquanto isso a campanha abolicionista avança e se radicaliza. Então os abolicionistas lançam um manifesto pedindo fim imediato sem indenização da escravidão. Então ele escreve o abolicionismo também como uma maneira de tentar se reengatar na política para voltar para as eleições de 84.
1: Eu acho que é, que é bem essa a, a trajetória, né? Porque o radicalismo do, do Nabucco no abolicionista foi como um, um céu, um raio no céu azul. Porque ninguém esperava que ele fosse... Chegar àquilo, né? Não, não estava escrito na trajetória anterior dele que ele iria para essa posição que está no abolicionismo. E tem a ver justamente com isso que a Ângela acabou de observar, ou seja, a dinâmica do abolicionismo se manifestou e ele teve que correr atrás para não perder totalmente o protagonismo ou não perder totalmente a interlocução com o próprio movimento. E ele vai dar a contribuição dele, no meu modo de ver, porque o livro é um, um instrumento de agitação preciosíssimo, mas que também contém uma teoria da sociedade brasileira. Né? Que é essa pergunta que o Marcelo Acabou de fazer. Quer dizer, o que, que ele, ele diz que a, a, o, a escravidão causou para o Brasil? Então ele passa, ele faz uma radiografia da sociedade que é extremamente original para as circunstâncias da época e que vão colocar o Brasil numa posição de grande inferioridade diante das outras nações do mundo. Quer dizer, um país escravocrata no final do século XIX era para o Nabucco, para o abolicionismo, uma aberração. Porque era um país que se, e praticamente se proibia, estava proibido de progredir. Porque a, a, a escravidão uh, uh, distribuía venenos e coisas tóxicas para toda a sociedade, travando do indivíduo a ordem econômica, impedindo que as coisas acontecessem. Né? Claro, tem muito de agitação de demagogia no bom sentido da palavra ali mas tem muito de bom senso também, porque de fato a questão do trabalho é vital em qualquer sociedade que se proponha a crescer uh, em termos capitalistas que era o que estava ocorrendo ou deveria estar ocorrendo na época né? então o abolicionismo do Nabucco só para concluir esse ponto eu acho que ele tem duas grandes entradas, uma ou talvez até três uma é, é da sociologia da sociedade brasileira a outra é da justiça social uma proposição uma bandeira de caráter ético cívico tal e a terceira é da 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 imagem do Brasil no mundo quer dizer ou da da relação do Brasil com o mundo escravocrata o Brasil praticamente ficava fora do conserto das nações e não teria condições de exercer nenhum tipo de papel de protagonismo no mundo. Né? Laura, claro, falar, Isabel.
3: claro, Isabel. Por favor.
0: Essa questão da abolição, quer dizer, a rigor, ninguém assim, defendia mais a escravidão a partir de 1885, ninguém defendia mais a escravidão como uma coisa para perdurar estava né? é, claro que uh, os, os, os proprietários de escravos né? é, sabiam que estava próximo. O que eles é, colocavam é que tudo bem, mas nós temos que ser indenizados como os proprietários de escravos das índias francesas tinham sido, como os proprietários de escravos das áreas, das áreas espanholas tinham sido, né? o único país que não tinha ressarcido é os Estados Unidos por causa da Guerra Civil. Então eles cobravam do governo imperial essa tudo bem, mas nós 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 queremos uma uma indenização por essa perda de de, de propriedade, né, de capital, né, que era é, fundamental dentro dessas da, da vida do, dos empresários, do, né, tanto dos urbanos quanto, né, porque o trabalho escravo ele, ele é uma modalidade de trabalho que dá um poder muito grande para o empresário, né, porque ele tem um mono, isso que o nabuco queria, ele tem um monopólio sobre a mão de obra. Né, ele não depende de ninguém para negociar, está ela ela tá lá à disposição dele. Então isso cerceava um pouco as, o fluxo né, das atividades econômicas, como colocou. O, o Marco Aurélio para
1: os liberais, né, a liberdade do trabalho era um valor uhum. né? quer dizer, porque ela injetaria competitividade na, na, na economia ela facilitaria, digamos assim uma melhor, o melhor dimensionamento dos custos de produção, né? sem o trabalhador livre, o capitalismo para os liberais seria uma, uma obra de ficção ele não poderia crescer né? E ali, naquela época, se tratava, para os progressistas, digamos, de resolver essa equação. O Brasil vai permanecer agrário para sempre? Né? Ou ele vai ousar se industrializar? Né? Se ele vai para a via da industrialização, o escravo é contraproducente, né? Seja em termos
2: econômicos, seja em termos éticos. Angela, por favor. É, é, eu acho que para resumir assim o argumento do abolicionismo, ele fala que a escravidão era imoral ilegal, e era um anacronismo econômico nessa direção. Né? E, e para voltar no ponto da, da abolição da, da sem indenização, quando ele volta ao Brasil e entra de cabeça na campanha abolicionista em 1884, ele adota, a partir daí, o que vai ser a, a, a tônica de todo o movimento abolicionista, que é a, a abolição sem indenização. E aí é que ele se torna a grande figura lendária que a gente conhece, porque é em 1884, 85 que ele faz grandes discursos e que ele se afirma no Império como uma figura mais radical, visto pelo sistema político como mais radical e, e reconhecido pelos abolicionistas também como uma liderança. Agora, essa situação dele de líder também tem uma duração, porque quando acaba a campanha abolicionista, tem uma uma disjuntiva no interior do movimento entre a maioria dos abolicionistas que eram republicanos e que achavam que a modernização, acabar com os anacronismos, era acabar também com a monarquia e uma parte que apostava no modelo, como o Nabucco, no modelo inglês. Que era um reformismo gradual, mantendo a coroa uma figura de natureza mais simbólica, mais, mais presente nisso. Ele sempre foi um aristocrata. Então, a partir de 88, o Nabucco fica, é, uma, é uma figura que tem ainda a sua aura de líder, mas não tem mais liderados.
3: né É fantástico, era exatamente sobre isso que eu queria falar. Até agora a gente apresentou um Nabucco liberal, reformista, radical até, com uma causa que é fácil do nosso ouvinte sentia empatia com o abolicionismo mas aí vem a república e ele uh, se coloca como um monarquista Quer dizer, se a gente fosse ser maniqueísta que é quase dizer, ele está uh, do lado digamos errado da história tá? é o lado reacionário atrasado é, como, como, como explicar isso para o nosso ouvinte Marco Aurélio que parece ser uma contradição entre um liberal radical, etc, que se prende a esse modelo? Era, era só uma ideia atrasada da monarquia ou ele tinha ideias uh, reformistas e avançadas para a monarquia também? Vamos tentar uh, elucubrar isso, uh, esclarecer um pouco.
1: É, eu, eu acho que eu, eu acho que tem um, um lado que é da biografia do Nabucco, ou seja, o lado de como ele viveu a, as circunstâncias da época e tem um lado de caráter mais doutrinário, vamos dizer assim. Né? Do ponto de vista doutrinário, ele imaginava que a monarquia a monarquia existente naquela época, sobretudo no Brasil, teria melhores condições de promover reformas do que a república. Basicamente porque ele considerava que a república era, te, seria uma experiência tão nova no Brasil que ela teria que passar por um longo período de amadurecimento para poder produzir algum tipo de resultado institucional efetivo. Então, ele imaginava que tinha um projeto, o um projeto da monarquia federativa, se não me engano era esse o nome que ele, que ele usou, né? que era justamente de modernizar a, a monarquia brasileira, ajustar para ela poder é, empreender uma obra reformista de caráter mais efetivo. Né? Então, doutrinariamente o Nabuco olhava com desconfiança a, a, a hipótese da república pela novidade que ela representaria para o Brasil. Né? Não tanto por uma questão, digamos, de ineficiência... Da, da estrutura republicana como tal de um governo republicano tal, mas era, era um problema quase que de ordem pragmática nós não teremos condições de colocar de pé um Estado republicano porque toda a nossa tradição é monarquista e nós não teremos tempo hábil para fazer essa passagem uh, com rapidez né? uh, do ponto de vista, digamos, da, 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 da biografia Aí eu compartilho com as minhas colegas que são mais instruídas do que eu a esse respeito. Eu gosto muito de brincar com uma coisa assim. Quer dizer, eu acho que o Nabucco, no final da campanha abolicionista, né, ou seja, 1888, 87, 88, ele tem um surto de maturidade. Né? Ou seja, é, é uma, é, eu estou falando com alguma ironia, mas eu acredito que é possível sustentar essa, essa hipótese. Ou seja, ele, ele cansa daquela vida solitária, de dande, de agitador, e ele quer é, ancorar de alguma maneira na vida. Né? E, e foi quase como uma janela de oportunidade que ele encontrou ali. Porque é, é tudo muito curioso. Ele casa, assim que termina... A, a campanha abolicionista, ele volta para a igreja assim que termina a campanha abolicionista, né? e uma interpretação possível seria essa, ele, ele faz isso porque ele se decepciona com a queda da monarquia. Né? Se a monarquia não tivesse caído, talvez ele não, não tivesse feito essa inflexão tão acentuada, né? Para a, a, uma espécie de fuga para a vida privada. Ele fugiu para a vida privada porque ele perdeu alguns alicerces que ele imaginava ter na, 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 na ordem monárquica. Né? Mas não deixa de ser interessante que ele faz essa passagem justamente nesse momento e, se mu e muda de malas e, como fala isso, de armas e bagagens né, para o campo conservador. Não do partido conservador necessariamente, mas do conservadorismo, liberal. Ele antes era um liberal progressista. Aí ele se torna um conservador liberal. Pode parecer jogo de palavras, mas essas combinações existem com tranquilidade. Né? Quer dizer, o, o, o liberalismo antes era comandado pela ideia de progresso. O liberalismo da segunda etapa vai ser comandado pela ideia da conservação, da recuperação, da estabilidade, da graduação graduação, né, da coisa progressiva, cautelosa e ele vai fazer tudo isso em chave muito íntima né? ele vai mastigar essa questão eu acho que tem até um lado dramático em termos pessoais nisso porque ele não deve ter sido uma década muito fácil né? ele resolve a questão do pai, no estadista do império tem um monte de filhos né, casa, vai à igreja comunga todos os dias mas eu não sei se ele termina essa década com uma taxa de felicidade maior.
3: Mas, mas eu Angela, acho... eu sei o que você quer falar, mas só se você conseguir situar isso é, justamente nessa década de 90, ele se retira da atuação política e, e escreve obras seminais, o Estadista do Império, Minha Formação, uma, uma obra confessional. Então, como que isso, isso que o Marco é, descreveu, se exprime na sua obra como escritor, como historiador?
2: Então, eu queria chamar a atenção primeiro para o fato de que ele não sai da vida pública sem briga ele é um dos fundadores do partido monarquista ele escreve Balmaceda que é sobre o Chile mas pode ser lido perfeitamente como um comentário do governo floriano ele participa da articulação na formação de, de, um, de um periódico monarquista que é o Jornal do Brasil então ele tenta fazer uma resistência monarquista durante o começo da república é quando os monarquistas pedem de vez durante a revolta da armada no governo floriano que ele aí sim ele passa por esse período que o Marco estava chamando a atenção e escreve então os seus, os seus livros é, digamos mais assim memorialistas e de acerto de contas com a própria vida e o império mas que são também interpretações do império que ele quer legar a república. Né? Então, essa ideia de construir o império como de grandes estadistas é um contraste com os caudilhos militares da república. E o próprio Minha Formação saiu primeiro em jornal como formação monárquica. Então, era também uma defesa da maneira de formar lideranças no, no império. Né? Então, acho que essa década é uma década em que ele passa da política de palanque para a política da pena, mas ele continua fazendo política.
3: Que tal, Isabel? Inter... Nabuco, enquanto intérprete da história do Brasil...
0: Então, e... eu eu acompanhei um pouco no Nabuco a, a relação deles com a questão da Revolução, sobretudo a Revolução Jacobina. não né? é? O Nabuco, ele defendia a, a ideia de que as mudanças têm que ser feitas as mudanças na tradição têm que ser feitas com o, mais, com o maior cuidado possível. Né? Então, esse traço conservador dele, por que ele defende a abolição no parlamento? Né? Porque é uma maneira uh, civilizada, é uma maneira que não tumultua. Ele tem, na verdade, um grande receio das revoluções, sobretudo aquelas que envolvem as massas, né? envolvem as grandes. Então, e é interessante isso, porque a revolução acompanha a vida dele, toda, ele nasceu no, do, no momento em que estavam sendo julgados os praeiros, né uma revolução que abalou Pernambuco profundamente, o pai dele era o juiz dos, ele vai retomar isso num estadista né depois ele na viagem à Europa, ele assiste o julgamento de é, envolvidos na comuna de Paris, então outra vez outro contato, ele é, acompanha a guerra civil americana então, essa ideia da guerra, do confronto, depois... Eu, eu imagino que ele ficou assim, muito surpreso com a queda da monarquia. Né? Depois, ele ficou, isso abalou ele profundamente. Né? Até porque ele começou a ser acusado, principalmente pelos conservadores, de ser um dos responsáveis. Ele vai se penitenciar. Né? A Ângela tem um artigo, a né? década penitente. Ele vai se penitenciar uh, ao longo da década seguinte, assim, explicando isso. Ele explica isso na, na, na minha formação. Né? O, a, o livro né? tem... Uh, e depois ele vai vivenciar né, a revolta, a, a Revolução Jacobina do, do Floriano, né, isso dentro da casa dele, a família dele envolvida com a luta contra o Floriano. Né, ele vai acompanhar a revolta no Chile, né? Ele até então ele era uh, assim, resistente ao uso da força, né? mas a, a revolta no Chile contra o, o Balmaceda, que era, no entender dele, um jacobino, isso é uma coisa para se discutir, ele vai achar que pode dar certo uma revolta da Armada, só que no Brasil não deu certo. Né? E, uh, enfim, a revolução acompanha ele o tempo todo, e ele então vai defender sempre... Né, uma postura de muito cuidado com as massas, né? esse lado bem assim é conservador, e de não, não, não usar a força. Ele é sempre partidário da... Enfim, ele é contra uma, uma agitação que estimule a violência, e isso vai criar problema para ele com os monarquistas durante a década de, de 90, porque os monarquistas querem fazer, sim, um movimento, né? o partido monarquista quer fazer um movimento de enfrentamento Departamento da República. Né? Um, e ele é contra né? então no final, quando já estamos num governo mais estável né, depois da revolta de Canudos que também ele acompanhou que já é o governo Campos Salles ele vê a possibilidade de uma república aristocrática uh, uh, ter continuidade com o Campos Salles e essa elite paulista né, que vai assessorar juntamente com outros setores né? então aí eu acho interessante porque ele precisa Uh, aderir ao governo republicano, né? E ele vai fazer isso assim com muita maestria, eu acho, né? Ele está uh, no, 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 no minha formação. O último capítulo é muito significativo. Quer dizer, para você ser liberal, você não precisa ser necessariamente monarquista. Né? Essas mudanças dele, ser liberal e ele ele busca no pai um 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 exemplo disso, quer dizer, naquele momento nos anos 1830, não é? Ser liberal era apoiar a monarquia. Agora em 1900, ser liberal é dar é apoio livre. para essa, é servir o país e dar apoio para essa é, república aristocrática que ele admirava tanto no Chile. E essa... E
1: essa... É uma, uma elite, a elite civil que é a elite dele. Da geração dele.
2: Exatamente. Né?
1: São os amigos dele que assumem
2: a república. Os amigos. É, e tem uma outra aspas, dimensão assim. dessa aristocracia, que é a aristocracia do talento, que você estava falando, que é a participação dele na formação da Academia Brasileira de Letras, com o Machado de Assis. Então, é a ideia de que a gente vai construir agora uma elite nacional, não é mais uma elite monarquista estrito senso. E aí ele vai, vai se apresentar como, tanto como literato e, e, a partir daí, como diplomata.
3: E essa carreira como diplomata, Marco Aurélio, será que né, talvez seja uma reconciliação, se não com o republicanismo, com a república, porque ele vai representar a república, né, e ele vai ser escolhido para para isso? Quer dizer, como se a gente puder esboçar um pouco aí essa, 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 essa carreira aí já no, na maturidade, no final da vida como diplomata?
1: A diplomacia para é, é, o Nabuco re, foi o reencontro com a casa natural dele, né, eu acho que por traços de personalidade, por formação pela ideia do talento, ele era a pessoa mais talhada para a diplomacia que poderia existir naquelas circunstâncias e os republicanos essa geração de republicanos que assume o estado brasileiro percebe isso e, e fazem o possível para atrair o Nabuco para a diplomacia porque ele emprestaria uma dignidade a uma diplomacia que, só de, que dependia muito da figura do Barão do Rio Branco, né? com quem o Nabucco tinha boas relações, ainda, até onde me consta, não fosse amigo íntimo. Né? Mas ele tinha admiração, respeito, etc. Então ele vai para a diplomacia e, e passa a, a última década de vida na diplomacia dizendo que estava indo prestar um serviço à pátria. Não a, 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 ao regime ou ao Estado republicano da época. E vai fazer a sua trajetória ali em nome disso. Né? E vai, acredito eu, cumprir um, um trabalho importante na diplomacia brasileira. No que diz respeito à definição de fronteiras, né? que eu acho que é a, a coisa mais importante, e talvez até mais importante do que a fundação da Embaixada nos Estados Unidos, que naquelas circunstâncias foi algo mais simbólico, não teve grandes repercussões. O mais interessante nessa década é a dimensão que o Nabucco empresta à diplomacia brasileira no caso do Pan-Americanismo. Né? Ele vai. ele era muito hostil ao Pan-Americanismo. -pan Antes e vai abraçar o pan americanismo com uma dose de admiração quase fanática né o que poderia ser o motivo para a gente discutir várias várias, várias várias coisas aqui né quer dizer como por que ele abraça com tanto entusiasmo uma causa que não era propriamente tal né então o, o rio branco joga um papel, mas o, o rio branco tentou moderar o pan americanismo do Nabucco. Né? E, e deve ter conseguido, porque senão provavelmente a gente teria algum tipo de crise de mais, maiores proporções, porque o Brasil era inteiramente europeísta naquela década ainda. Né? E o Nabucco vai fazer um movimento fortíssimo para trazer o Brasil para o campo de influência norte-americana, o que é uma coisa complicadíssima do ponto de vista da, da gestão da política externa daquele, daquela época. Né? Então, a década diplomática do Nabucco, eu acho que é uma década muito bonita, do ponto de vista da trajetória dele e do ponto de vista dos serviços que foram prestados, se a gente quiser pensar nesses termos, a or, organização territorial do Estado brasileiro, né? que ele teve uma um papel importante nisso.
3: E podemos é, falar, então, agora sobre sobre o legado, quer dizer, a recepção do Nabucco é, após a morte? O que, que imediatamente reverbera aí dessa obra dele no, no na trajetória da, da, da República no Brasil, Isabel?
0: Então, uh, nos primeiros anos da, da República, uh, as obras dele foram lidas e, e divulgadas... Mas eu acho que o, o a viragem mesmo a valorização do trabalho do Nabuco acontece depois de 1930, né? É a partir daí que vai se começar a organizar a Fundação Joaquim Nabuco, né? O Gilberto Freire vai dar uma importância muito grande. E eu acho que uh, o que da obra dele, né, da, da, sobretudo, vem essa leitura do abolicionismo. Né? Ele, ele faz uma interpretação sobre a sociedade brasileira uh, que é, uh, vai ser repisada pela, por historiadores e por outros estudiosos de várias tendências. Né? Ele consagra um paradigma de leitura da sociedade brasileira liberal, é uma sociedade que se fundou dentro de uma prática feudal, né? dentro de uma prática de antigo regime, né? que vai se ancorar na servidão ou na escravidão, e isso vai gerar o quê? Uma sociedade imatura, uma sociedade não acabada, isso vai atualizar digamos assim descompassar a sociedade brasileira de outras sociedades que que avançaram esse paradigma é um paradigma que ele recolhe em outros escritores do 19 e ele né no ele divulga no abolicionismo, né? e que vai assim, orientar os clássicos da historiografia brasileira, né? nos anos 30, o Caio Prado Júnior, o Sérgio Buarque de Holanda, né? depois ele vai ser retomado na década de 60, Emília Viotti da Costa, por exemplo, e outros historiadores. Esse paradigma que ele constrói para a sociedade brasileira e, e essa explicação da sociedade brasileira a partir de uma questão básica, que é a questão da escravidão, eu acho que é o que tem de mais assim, perene no legado dele e que ainda vigora, eu
2: acho. É, eu queria chamar a atenção para o estadista e para e a minha formação também, porque a, a, além desse legado, eu acho que o estadista também ficou um modelo para uma certa historiografia tradicional, né? de uma certa interpretação do império, é, muito centrada nas lideranças, que dá muita atenção para a figura do imperador e que valoriza muito a monarquia. Eu acho que é, esse é um outro legado do Nabuco. Né? Tem o um Nabuco mais à esquerda, digamos, que a Isabel chamou atenção, e tem essa leitura do Nabuco, digamos assim, mais conservadora. E o Minha Formação, eu acho que é um livro interessante porque ele também é apropriado pela própria literatura. Ele passa a ser um livro de referência por causa do seu estilo, do seu lirismo. Se a gente pensar, o Caetano Veloso agora há pouco musicou trechos do, do Minha Formação. Então, acho que ele ficou vivo na cultura brasileira, porque também ele foi lido por, de diferentes maneiras por diferentes públicos. Um capítulo que especialmente é
0: destacado pelos literatos e que vai, eu acho, projetar uma imagem do Nabuco, que é uma imagem um pouco simples, que é uma sangana quando ele lembra a vida dele no engenho da madrinha, né? aqueles oito anos que ele viveu lá, né? do menino de engenho, aquela ligação emotiva com a escravidão, etc., né? uh, que é uma percepção do Nabucco, eu acho bastante limitada diante de tudo que nós já falamos aqui, não é? mas esse capítulo dele, que é de um, de um tom poético, né? e ele é um mago na escrita, vou jogar na boca. ele escreve muito bem, né? o, o, o texto de um estadista olha, é um texto longo, é um texto que exige uma, uma organização de informações, uma massa de informações, mas ele é agradável, né, tem determinados textos que são, assim, verdadeira né, Ele escreve
2: muito bem. Né, e então. os três livros são escritos em estilos diferentes. Esses Aham. três grandes clássicos dele. Então, ele é. realmente tem uma maestria, uma capacidade de mudar de, de registro. De registro, é.
3: Marco, minutos finais aí para a gente falar sobre o legado e a... Para vocês falarem. A gente tem aí cinco minutos, digamos, para falar sobre o legado e a atualidade do, do Joaquim Nabuco ainda, continuando nesse...
1: Bom, eu acho que a gente já já disse que a atualidade dele está aí. né? Do ponto de vista literário, ele sobreviverá ao século XXI, vamos dizer assim. Ele é um pat... um patrono da boa linguagem, né? coisa que nós nos ressentimos tanto hoje da falta de cuidado com a língua. né? Eu acho que ele é um preciosista desse desse ponto de vista, e em termos do liberalismo, eu acho que, que é um tema que está absolutamente na agenda brasileira atual, ele é uma, um personagem que mostra as diversas possibilidades do liberalismo, né, e, e, até a, a trajetória do Nabucco, nós discutimos aqui, né, que tem um liberalismo progressista, passa uma fase mais conservadora, tem o problema com as massas, com a revolução, né? tem o problema com a política, o problema com a diplomacia, quer dizer, ele tem uma, uma riqueza, digamos assim, de possibilidades de ser liberal. Quer dizer, eu posso ser liberal de várias maneiras, ele é pouco rígido no que diz respeito a isso, ainda que a gente possa fazer várias leituras, o, o, liberal, o conservadorismo do pouco pesa mais do que o progressismo, ou menos, e ele eu acho que ele é multicolorido como liberal. E eu acho que isso é algo que pode ajudar bastante os brasileiros a olharem para o liberalismo atual, que é posto como uma, uma bandeira na vida brasileira, sem conseguir, sem ter conseguido até hoje se completar muito corretamente. Porque nós temos ainda deficiências que a, a, o programa liberal não deveria admitir, como, por exemplo, o atraso educacional. Né? O liberalismo, independentemente do que a gente pense sobre outros aspectos, é um propositor da, da, a, da educação como prática da liberdade. Né? coisa que nós atribuímos exclusivamente a, ao Paulo Freire, mas isso é uma bandeira liberal valiosa. Né? Quer dizer, Os liberais querem cidadões, cidadãos bem educados. Né? E nós, brasileiros, que falamos com a boca muito cheia do liberalismo, não conseguimos avançar na questão educacional. E eu acho que esse é um legado importante do Nabucco, porque lá no abolicionismo, né? a disseminação da educação é um dos critérios para você acabar com a obra da escravidão Isabel
0: é, eu gosto muito de uma expressão que o Marco Aurélio divulgou ou criou não sei exatamente sobre o Nabuco que ele é um liberal pragmático não é o Raimundo Sauuro fala que ele é um liberal utilitário né é, mas, enfim, essa plasticidade né, e essa, essa agilidade na construção do discurso, os discursos dele são memoráveis. Nesses discursos, ele cria uma retórica onde ele consegue articular ciência, não é? ele é um, um, um partidário de uma, de uma visão mais organicista da sociedade, história, que ele conhece, ele traz os personagens do passado, ele tenta ver os temas sempre no, no tempo. Na, né? Então, ele vai fundar a origem do liberalismo lá na Grécia Antiga, percorre toda né, a Revolução Francesa, ele faz esse, esse giro. Né? Então, é uma argumentação, assim, muito, é uma retórica muito eficiente. Né? Uh, mas eu só queria dizer que o, o Faoro, por exemplo, diz que ele é um, um liberal utilitário ligado ao passado. Mas eu acho que não. Ele está mobilizando a história para dar um recado muito presente para os problemas dele do presente. E nisso ele é de uma eficiência né, é, fabulosa. Eu acho que isso, do ponto de vista de método, eu acho que é um, é um recado muito importante para os nossos políticos. Não é? Você usar esse conhecimento existente, que é um conhecimento que não se pode uh, jogar fora de jeito nenhum, né? uh, em tempos em que a gente dão difíceis que a gente vive de uma desvalorização do conhecimento. Científico. Acho que a gente precisa dele exatamente para se posicionar e para uh, esclarecer e interpretar as questões. E eu acho que o Marco Aurélio tem toda a razão, quer dizer, a, a demonstração liberal dele ela é uma uma indicativa porque os liberais de hoje prestem atenção porque essa plasticidade. Né? Angela
2: Alonso. É, eu acho que tem essa obra da escravidão para a qual o, o Nabucco chama atenção no, no abolicionismo. Ele diz que é, é, ela não vai se abolir junto com, com a escravidão formal ela vai ainda perdurar na história brasileira por muitos séculos. Né? E o que a gente vê hoje é que essa agenda que o Nabucco colocou de reforma, de incorporação da, da, da população ex-escrava à cidadania, que era um valor muito importante para ele, ainda não se fez. Né? Então, desse ponto de vista, eu acho que tem uma agenda do Nabucco, é, que, é um, uma, que é uma agenda do liberalismo do século XIX e que diz muito respeito a uma questão que o liberalismo do século XXI tirou da agenda, que é a desigualdade. Né? Então, é a cidadania, o estabelecimento da, do acesso de todos a direitos mínimos, mas também de condições dignas de vida para toda a população.
3: Então fica aí a agenda para os nossos ouvintes. Por hoje, infelizmente, é só. Obrigado, Ângela Alonso. Obrigado, Isabel Marçon. Marco Aurélio Nogueira. E até a nossa próxima edição.